0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。在刚过去啊，其实录音的时候六月份也没过去，现在是六月中哈。啊，其实，在上旬六月八号啊啊，是澳大利亚的一个长假期啊，也就是说是女王生日啊。那么这一天，除了这个西澳洲跟昆士兰州之外啊，其他州包括我们南澳、新州、维州啊、北领地、塔斯马尼亚州。首都领地啊，都是放假，那么澳大利亚人就多了一天的假期啊，是个公众假日，啊，呃，所以今天想跟大家讲一下这个女王假期的这个来源啊，以及它会有一个非常重要的活动，就授勋勋章、啊、那么这个活动中，今年也有三个华人得到了这个勋章，啊。呃，可以说这也是主流社会对咱们华人的一个充分的认可啊，因为在前段时间哈、啊，我相信大家都知道这个澳大利亚的这种种族主义啊现象在新冠疫情当中的啊这个增加啊，也使大家都很担心澳大利亚是不是真的很危险啊啊，包括这个话题，我也在前面几期节目里讲了一些关于这方面的内容。结果也收获了很多朋友的鼓励跟支持啊，但同时也受到了一些啊、呃、反对，甚至一些啊、呃、这个责骂啊，在我的这个评论里可以看到啊，老师说，呃，作为一个啊、呃、自媒体啊，说这些话的时候，已经想到一定不会是所有人都赞美的啊，这个批评也很正常。啊，老张，我也很坦率，啊，我也理解啊听众的心态啊，就说无论是支持和批评，我觉得都是正常的，啊，啊，只不过是对于批评的人士呢，我希望啊大家都可以啊这个就事论事，啊以理服人啊，你不要去做对个人人生的攻击跟谩骂，啊，这样其实就老实说。我也不会去回应这种骂街的方法啊，这样其实也有损于你自己的形象啊，所以在我的这个评论里面，大家可以看见啊，对于支持鼓励我的啊，我是非常感谢啊，对于批评我的，如果我觉得这个是很中肯的话啊，我也会有合适的回复啊，对于在像泼妇一样骂街的啊，那就算了啊，因为这种人啊、呃、哪里都有。你没有必要跟他去浪费时间，就像这个澳洲的这种种族主义者啊，也有，啊，不是说没有啊，但是这种毕竟是啊极少数极少数，而且也是不成器的，而且他本身他就是个 loser，、啊、老实说他就是这个失败者啊，那他自然就有气，那有气呢叫，毕竟在各个场合都要想办法爆发出来啊，那么如果我们不好运气碰到了。啊，那这就是一个典型的这个啊种族歧视啊，所以说啊，我在这里再次强调我的观点，就是说，在这个新冠疫情期间哈、啊，澳大利亚这个种族歧视的现象啊，不仅是白人歧视这个亚裔啊，包括其实其他有色人种啊，这个现象啊的确是有所增加啊，这个案例也有所增加啊，包括澳大利亚主流媒体啊，一天到晚都在报这些消息。呃，这个点其实我们并不担心，反而我们是担心这些媒体他都不报道了啊，那就证明这个种族其实他已经不是新闻了。那这个时候那就真正的是有问题了啊，因为在澳大利亚生活久了，朋友都知道啊，如果你看澳大利亚的新闻，基本上都是负面新闻啊，负能量，没有什么好消息。如果你一定要看这些新闻来靠这些新闻活下去啊，那真的来澳大利亚是一件很惨的事情啊，没法活下去。嗯、呃，不论是主流媒体，甚至这边的一些呃中文报纸，啊，都是报这些坏消息啊。所以我是这边有一个清晰的判断，就是说，为什么我说澳大利亚尽管有种族歧视现象，但是它并不代表着它不是个不安全的国家啊？因为这有三个论点啊。第一个呢是，目前就澳大利亚的这个政治体制来说，啊，是没有系统性的对。啊，一些少数民族进行歧视的啊。第二呢，包括官方在内啊，无论是联邦政府还是州政府啊，甚至地方康首政府、啊、对这些种族歧视的行为都是立场非常鲜美的，呃、啊，立场非常啊坚定的啊。从莫里森总理到随便一个地方的市长，啊、都是一致谴责、啊，是强烈的谴责，并鄙视这些种族主义者、啊、那么第三点，就是我今天所讲的啊。在这个重要的日子啊，女王生日的授衔仪式上啊，也有很多华人啊得到了这方面的勋章啊。这从另一个方面也验证了啊，这个主流社会对华人做出贡献的认可啊。所以我有这三点非常充分的论据表明、啊，目前在澳洲是啊非常安全的啊。当然了，这种安全也依赖于我们。啊，作为这个少数族裔的人的不断对这个法律的完善，对这个国家体系的监督啊，所以包括每一次啊这种种族歧视事件，我希望新闻媒体报的越多越好，挖的越深越好啊，充分的让这个社会意识到种族歧视并没有百分之百的灭绝啊，它还是存在我们身边啊，这也要求我们每个人都要啊以身作则啊，你发现了这些种族歧视，你就去。报道，然后就去曝光，让社会来谴责他啊。另一方面，我也非常的建议，尤其是我们华人这些少数异者，啊，多让我们的孩子去，啊、接触这个社会啊，甚至去，啊，当这个律师啊，当这些政客啊，当这些议员啊，利用这个国家制度去捍卫我们的合法权益，啊、这才是我觉得华人。在澳洲的未来所在啊，而不仅仅是说我们只当个医生或者当个这个银行家去赚了足够足够多的钱啊，这还是不够的啊。好，那说回来，这个女王生日假期哈，呃，刚才讲了，澳大利亚呢定于官方是定于每年的六月份的第二个礼拜一为女王生日公共假期。啊，这样比较有趣的是呢，刚才也讲了，这个西澳洲跟昆士兰州啊，他们是定于其他时间的啊。那具体什么时间，我待会会跟大家讲啊。总而言之，如果你在西澳洲跟昆士兰州，那不好意思了啊。不过很有趣的是，这两个州都是澳大利亚最大的州啊。其中西澳洲大概占了土地面积的整个澳洲的三分之一啊。昆士兰州呢，大概、啊、我估计也有五分之一吧，我没没看地图啊，但是。我想象中好像有。总而言之，这两个州是非常大的州啊，他们是定在其他的日子啊，因为作为这个君主立宪制啊，澳大利亚的这种英英联邦国家哈、啊，澳大利亚为英国女王庆祝生日不足为奇啊。不过有意思的是呢，啊，即便在英国和其他英联邦国家对女王生日的庆祝日与澳大利亚啊并不相同啊，那这里面就有一个有趣的问题，就是说为什么啊伊丽莎白二世？可以有那么多不同的生日啊！虽然她贵为英国女王啊，她也按正常人的想法，她也不应该有那么多生日，因为一个人她出生只可能在一个时间，不可能她在，呵呵不可能他出生两次吧？哈，啊，但是作为女王，她毕竟有不同哈、啊，所以现在我们来啊深究一下这里面的这个为什么啊，这个是比较有趣的事情哈。啊，我们知道目前啊，这个英国女王是伊丽莎白二世啊，她是在一九二六年四月二十一号、啊、出生于伦敦，那么她正常的生日就应该是四月二十一号吧，对吧？所以在英国啊，人们会在四月二十一号的当天啊庆祝女王的生日、啊。问题呢，英国人这个比较多事啊，他们除了这天庆祝呢，他还要庆祝一次啊，他是每年会为女王庆祝。两次生日啊，而另一次生日呢，就是每年六月的第二个礼拜六啊，这跟澳洲不同，澳洲是第二个礼拜的礼拜一啊。那么这一天在英国呢，被称作英国女王的官方寿辰日啊，叫 Queen Official Birthday 啊，就说这个英国政府啊，我认为你应该在今天过生日啊，他这是强加给女王的生日啊。那么澳大利亚等啊英联邦国家呢？他所庆祝的女王寿辰日呢，也是由各个国家自行设定的女王官方寿辰日啊。譬如说四月二十一号，伊丽莎白二世的生日，我是今天才知道的啊，因为我也从来不在这一天庆祝她的生日啊。我们澳大利亚在澳大利亚人都是在南澳洲的，都是在六月八日啊，我们玩一天啊。所以为什么会这样，会有这样的一个呃？问题呢？我们来看一下，因为最初呢，伊丽莎白二世女王的官方寿诞，呃，生日呢是定于六月的第二个礼拜四的，啊，这与她父亲啊、呃、乔治六世在位时间的官方，啊，生日是相同的，只不过后来她在呃成为女王就加冕七年后啊，在她是我想一下，是一九五二年加冕的啊，那所以，在一九五九年。他自作主张就改了啊，他的这个官方生日改为六月的第二个礼拜六啊，啊、呃，那么这个官方生日它到底是怎么来的呢？啊，我们再翻开一下历史书可以看见，啊，呃，在呃这个一七四八年哈、啊，英国国王乔治二世是第一次举行这个生日庆典，啊，在一七四八年啊，从那时起啊，大英帝国其实这个大英帝国，事实上就是后来的英联邦国家哈，因为大英帝国曾经殖民全世界，啊，建立起了这个号称日不落帝国啊，那个时候它叫大英帝国，只不过是后来，啊，尤其是二战之后啊，各个国家都独立了啊，但是独立了，大家觉得哎，这个英国这个体系很好的，结果就很多国家又成为英联邦国家的一员啊，包括澳大利亚、加拿大、新西兰，啊，南非。啊，等许多许多国家，当然美国不是啊，美国是通过跟英国打了一仗独立的哈，所以美国是非常例外的哈。那么英联邦国家的，呃，后来的英联邦国家呢，在女王的生日或君主由海外属地总督发布的皇家公告或地方议会是通过啊一些法律来确定啊，这个女王的官方生日，它是啊刚才讲了是。通过一些法律来确定啊，那么英国王室他举办的官方生日的传统呢，啊、呃，他是从这个爱德华七世开始的，啊，我们知道这个爱德华七世他的真实生日呢，他是在，呃，一八四一年的十一月九日，啊，我们知道十一月啊，英国是在北半球啊，跟咱们中国一样，啊，所以十一月正值是英国的隆冬季节啊，天气非常恶劣。假如在这个时间举行这个生日节庆活动呢，是非常有可能会被恶劣的天气而推迟，啊，尤其是有一些海外属地的活动，甚至可能被中断，啊，所以当时的这个，呃，英国国王啊，爱德华七世希望能在天气好的日子里庆祝自己的生日，啊，那么既然在天气好，也只能是挪到夏天去了，啊，所以这样他为自己，另外设立了一个官方。生日啊，所以这一传统也就是从这个爱德华七世开始啊延续下来啊。那么刚才说到啊，目前的英国女王啊伊丽莎白二世，她的父亲是乔治六世，她也是十二月出生的啊。基于同样的原因啊，她继承了举办官方啊生日庆典的做法，啊，于是这个传统一直到一直延续至今啊，就是也就是说，英国是在六月份。啊，而且可能还会继续下去啊，因为毕竟六月份的天气肯定会比十二月好啊。不管这个查尔斯王子或者威廉王子或者安德鲁王子他们的生日在什么时候都不要紧啊，但官方生日啊，他们就这样界定。啊，那么我们再说一下，那英国的官方生日是这么简单。那么澳大利亚的这个英国女王的这个官方生日，它是怎么来的呢？啊，我们来看一下啊。澳大利亚呢，最早是在这个一七八八年啊，首次是庆祝啊英国国王的生日啊。那一年是由当时的这个新南威尔士总督啊，阿瑟·菲利普啊，也就是说是第二舰队的头啊，也就最早登陆的澳洲那一批人啊，他当时宣布设立的第一个节庆日，就是来庆祝英国当时的国王乔治三世的生日啊。那么如今呢，澳大利亚就现代的澳大利亚哈，澳大利亚在一九零零年建国之后，澳大利亚联邦是每年六月的第二个礼拜一庆祝女王生日，啊，那么这一天同时也是法定的公共假日。那么西澳洲和昆士兰州呢，他们比较特别啊，他们是通常将每年九月的最后一个礼拜一，啊，或者有时候十月的第一个礼拜一，啊，定为这个女王寿辰日。啊，女王的生日假期啊，在于他们州，这个也算是法定公众日啊。所以，如果你居住在是西澳洲或者昆士兰州，啊，那么你要看清楚，你们的女王假期跟我们的女王假期啊，跟这个南澳洲啊，呃，新南威尔士州啊，跟这个维多利亚州啊，跟塔斯马尼亚州啊，甚至北领地都是不同的啊。但是，相同的是，大家都有一个假期。而且有趣的是，基本上过完这个女王生日假期呢，我们就知道，啊，半年的时间过去了。而且澳大利亚的大部分公众假期呢都是上半年、啊，所以基本上过完这个假期，我们就啊，只能等啊圣诞假期了，也就是说六月份就过完一半了啊。当然九月份还有个假期，九月份啊，对哦，是有一个 Labor Day 啊劳动节假期啊，基本上这个倒是全澳洲都是统一的啊，但是女王假期呢是不统一的啊。那么，在这个女王假期的当日呢，就当天在澳大利亚呢，女王啊、呃，在这一天呢，有个非常重要的仪仪式啊，就刚才讲的是授勋仪式，叫 Queen Birthday Honors 啊。那么在这一天呢，就是为呃会上多到上千名啊，也就是说对澳大利亚做出杰出贡献的各行各业人士啊，颁发这个荣誉勋章。目前在这个女王生日所颁发的澳大利亚勋章的种类呢，啊、呃，它是这样的哈、啊，首先嘛，我们看一下它这个 Order of Australia， 这个就叫澳大利亚勋章，它是由澳大利亚女王伊丽莎白二世于1975年2月14日建立的骑士爵士勋章，啊，在表彰澳大利亚公民和其他有成就或有功勋的人。啊，因为在该法令建立之前呢，澳大利亚公民获得的是英国的荣誉也就是说，一九七五年之前呢是英国直接颁发、啊、那么到了七五年之后呢，澳大利亚人就说来吧，我自己来颁发，就不要你们英国人颁发了、啊、而且他这个颁发呢，给勋章的人呢，不一定是非要澳大利亚公民啊，就有一些我看过在颁发勋章的历史上，有的是非澳大利亚的公民，但是由于他对澳大利亚做出了。呃、很大的成就，他也获得了勋章，啊，目前澳大利亚勋章呢，啊，正在颁的，其中有四种啊，第一个叫做 AC， 啊，是最高级别的，叫澳大利亚同伴勋章，啊、每年只有三十五个名额，啊，第二类呢是澳大利亚官佐勋章，啊，简称 AO， 每年是一百四十个配额、啊，然后是有澳大利亚。元佐勋章，简称为 A.M. 啊，每年有365个名额，啊，还有一个是澳大利亚勋位勋章，啊，简称 O.A.N. 呢、啊，这个就是无配额限制，啊，可以，只要是、啊、大家认为有贡献的，就可以发给他，啊，那么在这里面呢，我们重点跟大家讲一下啊，在这里面有华人，有哪些华人获得了这个荣誉，啊，啊其中。最早的是由著名的这个医生啊，儿科医生徐生美教徐和这个心脏外科医生啊张坚任 Victor Chang 啊，他们是获得了、啊、这个同伴勋章啊。那么最近一点呢，就我们看，就二零幺八年啊，华人科学家汤华生啊，他是获得了这个最高荣誉的同伴勋位勋章，也就是 AC。啊，他是成为历史上第三任获得此殊荣的澳大利亚华人，啊，这个汤华生啊，他事实上是来自越南，啊，是早期的越战的难民啊。他接受采访时，当时他是花了五两的黄金登上了来自澳大利亚的难民船，啊、然后再在澳大利亚通过自身的奋斗啊，获得了成功。那么其他方面啊，那么在我们再看一下统计数据，在二零幺九年的，啊、呃、获得颁发勋章的比例呢，女性的比例是历史最高的，啊，你看在二零幺九年有百分之四十的女性获得了这个勋章，啊，甚至有多名来自这个文化艺术、教育、科研、科研等领域的华裔澳大利亚人也是榜上有名啊。那么在二零幺九年，包括这个。啊，跳芭蕾舞的、啊、芭蕾王子李存信，还有厨师啊，名厨陈月义，啊，还有艺术及教育倡导者李大伟，啊，这个是教育学的方面的代表啊，还有超导学科带头人窦世学，啊，这就是科学家了啊，还有创新结构的提出者谢毅明，啊，还有眼科专家，啊。道义于，啊，心理学专家 Elizabeth Tang， 啊，还有杰出科技青年啊 ，Marita Chan 和华人社区领袖李兆然等，啊，所以在二零幺九年可以说得到这个啊勋章的华裔澳大利亚人是比较多的哈、啊。那么在今年，呃、啊，我们看一下啊，就有。三名，我这看在有三名华人获得了澳大利亚的这个勋章啊，因为在这今年的这个澳大利亚总督宣布这个澳大利亚勋章获得者名单中呢，一共是有九百三十三名澳大利亚人榜上有名啊、呃，那么事实上得到 AC 的啊勋章是。很少的哈，那么今天我主要来介绍一下三位，呃，哦，今年是没有人得到呃，没有华人得到 A C 勋章的啊，但是有得 A N 跟 O A N 的啊，那么这几个勋章呢也是啊非常难得的啊，所以而且这三个人我觉得他们的经历是啊非常有代表意义啊，我愿意在这里分享给大家呢，也让大家可以从他们的这个。啊，人生经历里啊，看到这个华人移民是怎么样从这个出来到这里不适应，最后一步一步啊走向成功啊，最终是啊成名于这个主流社会啊。那么我们看一下啊，今年获得这个 A N 的华人勋章，包括这个新南威尔士州的商界领袖啊，龙敏啊是个女性啊。还有一个是，呃，沈志芳啊，他是在维州，他是万年新华人高龄会会长啊，他是属于一个社区领袖啊。沈志芳啊，他是获得了 OAN 啊，这个是一个老大爷啊。另外一个哈、啊、叫林锦山啊，他是新州的啊，福建同乡会会长。当然了，他也同时是一位啊专业人士啊，他是获得了 OAN 啊。下面我大概啊还有点时间啊，就重点介绍一下这三个人啊。第一是龙敏啊，龙敏呢，他是在上世纪八十年代初啊，由这个父母带着全家人从马来西亚移民到了澳大利亚啊。当时龙敏只有九岁啊，他回忆说。啊，当时父母会对他说：“你要好好受教育，你要在学校表现好，你要在大学表现好，你要努力工作。”啊，事实上他本来是想学医的啊，因为他的兄弟姐妹都是医生啊啊，但是他自己之所以进入这个金融行业呢，也是一个很巧合，因为当时这个医学院参观啊。参观开放日呢，就当时人们用一些人人体捐献的这个器官来布置会场，啊，医学院本来的意思呢，就可以让这些未来的医生们可以看一下捐献者的大脑，跟其他器官啊，结果就把这个农民吓坏了，啊，他赶紧离开了医学院的这个，啊，开放现场，而且并且改变了选择的专业啊，他自己当时说喜欢的是经济学。啊，所以他走上了这个金融这条路啊。目前，农民呢，他是安保资本基金管理有限公司的这个董事长啊，同时还担任这个澳大利亚和新西兰特许会计师协会的这个非执行董事兼研究员啊，还是这个 QBE 保险公司的非执行董事啊，呃，并且曾经是悉尼大学的财务与审计委员会的委员。那么他自己说，在这个职业上，我是那种领导团队、克服危机的人。啊，除了那些困难，还有人们对我抱有不断的偏见，以及我的能力和目的的一些假设。我不断克服这些，不断让世界更美好。啊，人们会对我做出假设，因为我是女性；人们会对我做出假设，因为我的亚裔背景。尤其在当下疫情的环境下，人们对你是谁、你做什么，都会做出假设啊。这是贯穿我职业的一个因素。我估计这些偏见会一直陪伴我的一生，啊，我必须学习一些技巧去克服它，啊，不断努力往前走，即便有这些障碍啊。所以，对于今年这个女王生日获得颁发澳大利亚元佐勋章啊，这个。农民表示意外和震惊啊！他说：“我有点震惊，因为我是前几年才刚刚入澳大利亚籍，所以感到很谦卑，啊，完全没想到啊！但是他希望自己的获奖可以激励更多人啊！他的原话是这样，他说：‘我希望这能够提醒所有有色人种的女性，她们有能力做出卓越的事情。’”还有所有有色人种，他们都有能力做出卓越的事情。我不会把自己归类于那些出类拔萃的人，我只是普通的人类一员。我不断驱动自己实现目标。你不断努力会得到认可，但我不认为这是为什么很多人在做他们正在做的事情，因为他们想让世界变得更美好，留下印记，推动我们的社会前进。啊，这位就是农民女性，啊，下一个，呃，获得这个 OAN 勋章的叫林锦山啊，他是福建乡情联谊会会长啊，他因对华人社区和教育做出了贡献，获得了这个勋章。啊，林锦山呢，他是来自香港，啊，曾在日本学习了十一年。啊，一九八八年他在东京读完大学，啊，毕业后就移民到了澳洲，啊，因为他的移民背景呢也是比较有代表性啊，就是当时的香港有一九九七年的问题啊，所以他们家就移民了啊，他跟着他父亲就来到了澳大利亚啊。那么林景山说，因为家庭背景是重商的，所以自己在成长过程中对生意。耳濡目染，受到了熏陶啊，所以在二十岁的时候，他就有了自己的生意，在日本成立了出口贸易公司，来到悉尼后也成立了自己贸易公司、啊，当时从日本东京过来之后，因为英文不是很好，所以在澳洲找不到很好的工作，而且我又喜欢自己创业，我就开始了自己的贸易公司，啊、一做就做了三十年，啊，这个太不容易了。呃，按他自己的说法，虽然刚来的时候不太习惯澳洲的安静 ，Oh my god， 我的天哪！如果他在悉尼都不喜欢安静的话，那我就不知道他来到阿德莱德会<笑>可能都要抓狂了哈。啊，但是林景山表示，他很快就热爱上了这个国家，并且希望让当地的澳洲公民也了解中国文化。啊，他说我对自身的文化非常认同，非常自豪。但是我也喜欢西方文化，喜欢不同民族背景的人交流，啊，很多人对我们中国的文化和中国人的思维和价值观不了解，啊，我在经营生意的过程中，在适应澳洲市场外，我也很希望把我们自己的文化加在经营生意的过程里面，啊，澳洲是一个拥有多元文化的社会，我觉得这个国家是可贵的，我们能够发扬我们自己。文化优秀的一面，又可以接收西方文化，让澳洲人有更好的国际思维，尤其是对中国和亚洲，啊，我希望澳洲人了解我们中国文化，了解我们中国人的文化价值观，包括经商、啊、经济发展、贸易、社会架构不同等等，我都很希望跟澳洲公民分享啊。那么刚才讲了这个林井山。啊，祖籍是福建啊，所以他在新州成立了福建乡亲联谊会，还开设了中文学校啊，每年都会组织华裔小学生来中国开展寻根之旅啊啊，其实这也是一个非常典型的啊成功的啊亚裔他所做的一个很重要的事情啊，包括我所认识的几位朋友来到澳洲啊，在经商上当有了自己的成就之后啊，都会想办法。啊，让自己的下一代啊，跟澳洲人的下一代，他们更加充分了解啊自己的祖国啊，这样呢，我觉得是啊，消灭种族主义的一个根本的、啊、办法啊，所以我对这个林锦山女士做的事情啊非常开心。那作为今年啊这个女王生日啊，她获得了澳大利亚勋位勋章呢，林景山也表示很开心啊，她这样说，她说。我非常感谢各方面的朋友对我的支持。我曾经做到过的事情得到认可，这是我人生的一个很荣幸的奖章。现在有这份政府和社会的荣誉勋章啊，是对我的鼓励。得到鼓励，我们就要做得更多，做得更好。好，恭喜他，恭喜他啊！下面啊，还有一点时间啊，第三位叫沈志芳啊。啊，大家别因为这个名字是女娃子的名字啊，事实上这个是一个非常慈祥可爱的老人啊，是个老大爷啊，沈志芳他是属于这个万年新华人高龄会会长啊，因这个万年会啊，这其实就是一个华人组织了啊，万年会华人社区做出了杰出贡献，而荣获澳大利亚勋位勋章啊。沈志芳啊，已经。年龄很大了，看上去，呃，这里没有资料，他写多大年龄啊？总而言之，从照片上显示出他的年龄很大，啊，呃，这位老先生在移民之前呢，他一直是在有拥有七百名船员的香港船务工作，船务公司做人事工作，啊，他负责为公司招募船员，啊，他是一九九六年。在女儿的建议下，到了澳大利亚墨尔本定居，啊，因为女儿一早就在澳大澳洲这边定居了。她说这里的天气、医疗都蛮好，要求我，啊，提出退休申请来澳洲定居。那因此，沈志芳他就过来了。啊，他回忆说，刚到澳大利亚墨尔本的那段日子啊，沈志芳对于整天待在家里的生活方式感到非常不习惯。后来在朋友的介绍下。在报纸上找到了一份义工的工作，啊，来到了这个位于北务的华人社区中心服务，啊，于是就开始了他的这个另类的职业生涯，哈、啊。当时呢，他是做司机，啊，每个礼拜呢都有两天接送会员到活动中心，啊，他们活动完吃完午饭，我再送他们回去，啊。然后在九八年开始呢，他就是这个，呃。万年新华人高龄会啊，他就负责这个财务，一直到零一年就负责副会长，到了零四年就担任会长啊。他是亲眼目睹了华人老人社区的壮大和发展啊。初期呢，会员只有六百多位啊，现在是一千多位啊。因为这个地方比较窄，以前呢说很多会员可以从其他的郊区来参加，那么现在市政厅甚至规定了。这些会员必须属于这个本教区内才可以加入啊，因为人太多了啊。而且他说以前活动和兴趣班只有九项啊，现在发展到四五十项啊，包括跳舞、书法、卡拉 OK 啊，甚至广场舞都有了哈、啊。就人的来源来说呢，以前最多都是来自马来西亚的啊啊，进、啊、来呢中国大陆的移民也多了。啊，从上海来的，从北京来的，从广州来的，从各个地方来的啊。现在会员之间呢，都会说啊、呃、广东话跟普通话啊，因为早期呢，大家都说广东话啊，甚至在六七十年代呢，在很多啊、呃、华人的家庭里，他们真的认为这个啊、呃、中国的官话就是广东话啊。嗯。高兴哈、啊，那么沈志芳说他非常高兴拿到这个女王颁发的澳大利亚勋章啊，同时呢还有一点自豪与骄傲啊，为什么呢？因为我是中国人，在外国人的地方拿到奖，感觉很重要啊。我觉得自己在这个社区里做了二十多年，所付出的劳累没有白费。啊，更重要的是，我们所做的工作得到了社会的认可。啊，我今天拿到的这个奖章不是我个人的，也是属于这个社区的，也是属于这个我所在的这个万兴会的啊。因为如果没有这些老人会员们的支持，我在呃这个会里发展的活动不会那么顺利啊。我希望以后更多的华人能够拿到这个奖章。为社会服务，为华人争光。好，啊、呃，很有趣哈。不过我也有点遗憾啊。目前看到拿勋章的大部分都是啊、呃，来自马来西亚、香港啊啊、呃，甚至越南的这些华裔啊，倒是暂时还没有听到有来自中国大陆的移民拿到奖状啊。但是我觉得这个也不出奇啊，因为本身。我们在中国大陆来的就比较晚一点啊，比如说他们都是五六十年代或者七八十年代就来了。第二呢，我们作为第一代移民，也许啊，我们这个语言问题真的是一个很大的问题啊，就是说你没有办法很非常跟他们融洽的相处啊。但是没关系啊，只要我们在这个社区里去努力了啊，我想在我们的下一代里一定会有。非常多的这个来自中国大陆的移民的后代拿到澳大利亚的各种各样的啊勋章啊，我相信这也是我们对这个社会的做出的贡献，以及这个社会对我们的认可好，张口澳洲啊，这一集节目就到此为止啊，非常感谢您的收听，也欢迎您的转发、点赞或者评论，我们下期再见，谢谢。